0: こんにちは、小糸太郎です。今回のテーマは、ゴールデントライアングルの始まりです。ゴールデントライアングルというのはですね、東南アジアにある、えー、ケしの違法栽培エリア、それも盛んに栽培されている、えー、特定のエリアを、えー、指しますで。特定のエリアなんですけれども、どこかというと、タイ、えー、ラオス、えー、ミャンマー、この3つの国が接している国境エリアのことを、えー、指します。で、えー、3つともですねあの、北部の方です。で、ラオスとミャンマーに関しては中国,の中国と、えー、国境を接しているところに、えー、がゴールデントライアングルに含まれています。で、消、え、し、ー、の葉栽培って言ったんですけども消しはですね、アヘンの、えー、原料になる植物でして果実ができるんですね。で、その果実に傷をつけるとですね果実からこう乳液が出てきます。で、その乳液を乾燥させて固めたのがアヘンになります。で、アヘンからは、えー、モルヒネですとか、あと、ヘロインですね、違法薬物の、ができます。なので、この消しの違法栽培地域っていうのは、アヘンの生産地域でもあります。で、ゴールデントライアングルっていうのは、日本語に訳すと、黄金の三角地帯ですよね。で、黄金っていうのは、これはあくまでも裏社会での意味。ですね。まあ、つまり違法薬物がたくさん作れる場所っていうね、いう意味での、まあ、裏社会での黄金という意味です。で、このゴールデントライアングルっていう言葉はですね、あとメキシコにもありまして、で、メキシコの方はですね、太平洋沿岸にあるシナロア州っていう州があります。そこと、あと内陸にあるチワワ州、あとドゥランゴ州。で、この太平洋沿岸にあるシナロワと内陸のチワワ・ドゥランゴ州の重なっているところが、えー、メキシコのゴールデントライアングルっていうふうに言われています。で、メキシコのゴールデントライアングルもケしの違法栽培が盛んに行われていた地域です。ですので、まあ、東南アジアとまあ一緒ですよね。で、なぜメキシコにケしの畑があるんだってことなんですけど、これはですね、えー、歴史は古くて、19世紀後半にですね、中国の移民の人がですね、労働者としてこうシ,ナロシナロア州にやってきたんですね。で、その際に、化、え、し、ー、の谷をですね、中国の人がシナロア州に持ち込んで、で、そこからですね、まあ、シナロアで化しの畑ができて、まあ、あの、アヘンの生産をするようになって、まあ、アヘンの密売もするようになっていったという歴史がシナロア州はあります。で、今のシナロアカルテルに至るということなんですね。なので、まあシナロアカルテルも元を正せばこうアヘンになるということですね。で、19世紀後半に持ち込んだって言ったんですけども、アヘン戦争がですね、清朝と中国の清朝とイギリスが戦ったアヘン戦争が1840年から42年なので、もう19世紀っていうのは中国ではあのアヘンを救援する、まあ、スーっていう悪習慣がですね、残念ながらこう広まっていっていた時代なんですね。まあ、そういったこともあって、まあ、メキシコにも持ち込まれていったということです。で、あのー、東南アジアの、えー、ゴールデントライアングルの話に戻ります。で、このゴールデントライアングルと呼ばれるに至る、このミャンマー、ラオス、タイのこの3つの、えー、国の国境エリアですね。そこはですね、昔からこう、消しの栽培は、行われていたんですけども、盛んに行われるようになったのは1950年代からです。で、そこからもすごくね、盛んに栽培されるようになっていて、1990年代にはですね、このゴールデントライアングルではですね、年間約2万5000トンのアヘンが生産されていたというふうに言われてますので、かなりの量を作っていたということになります。で、なぜこの1950年代にこのゴールデントライアングルで生産が増えたのかっていうと、これには理由があってですね。で、その理由を説明している方が、アメリカ合衆国の歴史家のアルフレッド・マッコイさんです。なので、今から僕が言うのはアルフレッド・マッコイさんの説になります。で、アルフレッド・マッコイさんによればですね、1950年代、つまり第次世界大戦後ですよね。第次世界大戦後っていうのは、東アジアのアヘン政策が変わったんですね。で、第次世界大戦以前はですね、東アジアの国では、アヘン専売制って言って、行政機関が、まあ特定の業者を、だけにアヘンを売らせていたんですね。で、その特定の業者から、まあ、売り上げの一部をこう行政機関がもらうと。いうことで、まあ、税収みたいな形で、こう、行政機関はアヘンの収入から、こう、得ていたんですね。まあ、そういった形で、まあ、半ばアヘンが合法化されていたのが、えー、東アジアの、まあ、現状でした。えー、第二次世界大戦までは。ええー、第二次世界大戦以前まではですね。で、日本はですね、どうかっていうと、日本国内ではですね、アヘンは禁止っていうふうになってました。しかし、日本が当時海外進出していた中国の方では、日本は中国の方でアヘン専売制を敷いていましたで。そこからですね、まあ、アヘン販売の収益を得ていたんですねで。香港に関しても香港の政府がですね、アヘン専売制を敷いていたんですね。で、えー、香港に関してはですね、昔から自由貿易港だったんですよ。で自由貿易港っていうのは、関税が取れないんですね。なので、何かしら収入を得ないといけないので、まあ、アヘン潜培制を敷いていたということです。まあ、しかしですね、第二次世界大戦後、さすがにもうアヘンを、あのー、やめようと。もうこれ完全に違法薬物にしようということになって、まあ、あの、アヘン潜培制っていうのはなくなるんですね。で、当時ベトナムとかをこう支配していたフランス、でフランス領インドシナって言うんですけれどもフランス領インドシナの方でも1950年にこのアヘン専売制が廃止になりましたで、えー、表社会でアヘンが売られなくなったということはですね逆に言うと裏社会でこのアヘンの密売がま一大利権になるわけなんですねこれはですね日本の覚醒剤の歴史も同じで日本の場合はですね1951年に覚醒剤取締法が制定されるんですねでそれ以降、えー、日本の裏社会では覚醒剤の密売がこう一大利権となっていったんですけど、東アジアのアヘンに関しても同じですね。裏社会でこのアヘンの密売がこう盛んになっていったということです。まあそういった、えー、状況下にあってですね。ではなぜですね、えー、このゴールデントライアングル、つまり3つの国の国境エリアですよね。タイ、ラオス、ミャンマー、三つの国境エリアで、が、その盛んに行われるようになった。栽培が盛んに行われるようになったのかというとですね、CIA、なんとかね、関係しているんですね。で、CIA っていうのはアメリカの情報機関なんですね。で、1949年にですね、中国の方で、共産党が政権を取ったんですね。で、それ以降、えー、中国は社会主義国と、やっていくことになるんで、すねでそのことを懸念したのがアメリカ合衆国でした。で、アメリカ合衆国、まあ、情報機関の CIA はですね、まあ、何かしらこう対策していかないといけないということで、中国と国境を接していたミャンマー,、えー、昔はね、ビルマーって呼ばれていたんですけども、そのビルマーの中国国境エリアの地元のボスを CIA の参加、参加じゃないですね。こう影響下に置こうということを考えたんです。まあ、何かしらこう国境エリアの地元のボスをですね、まあ、こうをこう影響下に置いておくと色々と役立つというふうにシーアは思ったんだと思います。でこのビルマのですね地元のボスをどう影響下に置いたかというと、彼らのですね、こう、懐を潤すことを考えたんですね。で、このビルマの地元のボスはですね、えー、いわゆるゴールデントライアングルの中に含まれていた人たちです。なので、アヘンの生産をこうしていたんですね。で、CIA はですね、彼らの地元のボスのアヘン生産量を増やしてやれば、えー、彼らはもっと潤う。結果的に CIA の側についてくれるだろう。アメリカ合衆国の側についてくれるだろうっていうふうに考えたんですね。でアヘンの生産量を増やすためには、新しい売り先を見つけてやればいいということで、CIA はどうしたかというと、まあ、地元の母葬に代わって、新しい売り先を見つけてくるんです。それがタイのバンコクですね。でタイのバンコクの、まあ、違法薬物市場にビルマのこのアヘンをこう、流していったというか、供給する、こう、道をこう、CIA が段取りをつけてあったということなんですね。まあ、それによって、このビルマの国境エリアの方では、アヘンの生産が増えていったということです。まあ、このビルマのえ国境エリアっていうのはゴールデントライアングルの中に含まれますので、まあ、生産量は増えていったということですね。で、これはですね、ラオス北部も同じようなことがありまして、ラオス北部に関しては、フランスの情報機関が、えー、関わっていました。フランスの情報機関がですね、ラオス北部の生産量を増やすために、ベトナムのですね、南部のサイゴン、今のホーチミンですね、のところの、えー、マーケットを見つけて、えーまあ、見つけてっていうか、まあ、つ繋いで、まあ、ラオス北部の生産量を増やしていったということですね。まあ、そういった形で、えー、ゴールデントライアングルの、えーでのアヘンの生産量、ケシの栽培っていうのは増えていったということになります、はい。ということで、今回は以上となります。ありがとうございました。